0: Areena.
1: Jälleen on tullut Tiedeykköisessä aika käyden läpi fysiikan viime vuoden läpimurtoja. Tuttuun tapaan Physics World-lehden toimituskunnasta koostuva raati on valinnut vuoden lopulla viime vuonna julkaistuista tutkimuksista kaikkein mielenkiintoisimmat kymmenen eli Top Ten listan. Niiden joukosta on valittu vuoden läpimurto, eli Breakthrough of the Year. Ja tadaa! Nyt tulee iloisia uutisia. Suomalaistutkija, fysiikan professori Mika Sillanpää Aalto-yliopistosta oli tekemässä vuoden 2021 läpimurroksi valittua tutkimusta. Hän pääsi tässä ohjelmassa kertomaan, mistä siinä oli kyse. Käymme läpi paitsi tätä vuoden läpimurtoa myös Physics Worldin top 10-listaa laajemmin. Puhumme muutamasta muustakin kvanttimekaniikan viime vuoden saavutuksesta sekä mustiin aukkoihin ja myoneihin liittyvistä tutkimuksista. Mika Sillanpään lisäksi haastateltavana on fysiikan professori kosmologi Kimmo Kainulainen Jyväskylän yliopistosta. Minä olen Mari Heikkilä. Tänään on suuri onni ja ilo, että... Meillä on haastateltavana Tiedeykkösissä nyt ihminen, joka on ollut tekemässä tätä vuoden läpimurroksi valittua. Eli onneksi olkoon Mika Sillanpää.
2: Kiitoksia. Tämä on tosiaan suuri kunnia ja yllätys.
1: Mutta itse asiassa tässä etukäteen, kun vähän viesiteltiin, niin et ole ensimmäistä kertaa täällä listalla, vaan olet jo aikaisemminkin ollut. Kerrotko vähän siitä, milloin tämä oli ja mistä aiheesta olit silloin tässä top listalla?
2: Tämä Physics World on tämän virallisen niin Breakthrough of the Year-palkinnon antanut vasta jonkun vuoden ajan, mutta ne on aika pitkään jo listannut tämmöisiä, tai enemmän epävirallisesti tärkeitä tuloksia. Ja tämä oli vuonna 2007, me silloin tutkittiin ihan erilaisia asioita, suprajohtavia kvanttipittejä, joita me onnistui kytkemään toisiinsa jossain määrin kaukana toista, ja tein tämän, olin postotutkijana väitöksen jälkeen. Koloradassa, USA.
1: Olet siis kokeellinen fyysikko, eli käytännössä tässä on siis tehty koe. Kerrotko vähän, minkälainen koe tämä oli? Mitä te teitte?
2: Fysiikka on tosiaan kokeellinen tiede teoreettisia ennusteita, mutta sitä ei tiedä, sitä, miten luontoa ei oikeasti suhtautuu näihin teorioihin. se pitäisi sitten laboratoriossa tai tähtitaivalla tai muualla teissä, tai Meidän kokeet tehtiin a Fysiikalla, teknisen fysiikan laitoksen kylmälaboratoriossa, eli hyvin matalissa lämpötiloissa lähellä absoluuttisessa nollapisteossa. Nämä kvanttimekanistiilmiöt voi tulla enemmän hallitseviksi. Ne tulee ja Me tehtiin tässä mekaanisia värähtelijöitä, jotka ovat niin pienen pieniä rumpukaluja, jotka ovat sen verran pieniä, että niitä ei ole oikein niin paljalla silmällä näy noin viidesosa hiuksen läpimitästä. Hyvin matalissa että me saadaan nämä ruukokalvot käyttäytymään kvanttimekanista ja siitä tästä nämä kokeet lähtivät liikkeelle.
1: Ennen kuin jatketaan tämän pidemmälle, käydään läpi muutamia perusasioita. Kvanttimekaniikka on fysiikan perusteoria ja kuvaa ilmiöitä, jotka tapahtuvat hyvin pienessä kokoluokassa, atomien ja hiukkasten mittakaavassa. Näin pienessä koossa monet klassisen fysiikan ilmiöt, kuten liikkuvia kappaleita koskevat mekaniikan lait, menettävät merkityksensä. valitseviksi tulevat mielenkiintoiset kvanttimekaniikan ilmiöt ja lainalaisuudet, jotka poikkeavat arkimaailman ilmiöistä. Kuten sanottua, kvanttimekaniikan ilmiöt näkyvät pienillä hiukkasilla, mutta entä isommilla kappaleilla? Missä raja kulkee? Tätä kvanttimekaniikan ja klassisen fysiikan rajapintaa Mika Sillanpää kollegoinen tutki. Eli hän selvitti kokeillaan, voidaanko kvanttimekaanisia ilmiöitä saada näkymiin myös suuremmilla kappaleilla, jotka ovat lähemmäs nähtävää kokoluokkaa, eli makroskooppisia.
2: Kvanttimekaniikan laittaa ilmiöt, nehän on hyvin arkearevastoisia se tapauksessa tätä. Ja sitten, että pätisikö nämä samanlaiset omitukset arkises arkisessa maailmassa, niin tätä on 1930-luvulta asti ja, ja siitä on ensimmäisiä kokeita on sitten kyllä tehty jo kauan sitten, jo aina ensimmäisenä, ensimmäisenä vähän niin kuin enemmän siitä molekyylien tämmöisessä kokoluokassa ja siitä pikkuhilja aina ylöspäin. Ja, ja Tätä on erityisesti suprajohtamissa mikropiireissä, tätä on tutkittu viime vuosikymmenen hyvin paljon, jossa se makroskooppinen on niin, on niin kuin se sähkövirran ja jännitteiden ikään kuin liike, jota nyt ei suoraan niin kuin silmällä pysty havaitsemaan tai se ei ole niin konkreettinen asia. Ja tässä on vähän sen jälkeen on, on yhä enemmän mietitty tämmöisiä liikkuvia, liikkuvia kappaleita, pystyykö ne käyttäytyä kvanttimekanistiaan. Siitä nyt meidänkin työn ja monien muiden tuloksena on aikaisemmin osoitettu, että kyllä se näin näyttää olevan, että näitä kvanttimekaanisiä tiloja pystytään näihin liikkuviin kappaleisiin myös tekemään ja liikkuvaa kappaleja, se tarkoittaa just tällaista mikromekaanista värähtelee. Ja siinä kokoluokassa se on nyt testattu, että kvanttimekaniikka pätee siinä niin sanotaan kymmeniä mikrometriä koossa, että siitä eteenpäin ei ole vielä pysty tekemään.
1: Mika Sillanpää kollegoineen sai läpimurto tutkimuksessa näkyviin pienillä rumpukalvoilla kvanttilomittumisen. Eli käydäänpä hieman läpi tätä. Lomittuminen on kvanttimaailman ilmiö, jossa kaksi hiukkasta tai kappaletta alkaa käyttäytyä ikään kuin yhtenä. Tässä tapauksessa kyse oli pienen rumpukalvojen värähtelystä, joka lomittui. Lomittuneiden hiukkasten tai kappaleiden tilat ovat riippuvaisia toisistaan, Eli niillä on yhteinen, niiden tilaa kuvaava aaltofunktio. Käytännössä, jos toinen on tietyssä tilassa, sen kanssa lomittun hiukkanen tai kappale on vastakkaisessa tilassa. Rumpukalvojen tapauksessa voisi ajatella, että jos toinen rumbukalvoista on toisessa ääriasennossa, esimerkiksi ylhäällä, toinen on alaasennossa. Kun hiukkaset ovat kantti lomittuneet, niiden tilat ovat koko ajan kytköksissä toisiinsa. Tämä ei riipu välimatkasta. Toinen hiukkanen voi olla esimerkiksi kuussa ja toinen maassa, mutta kun mitataan toisen hiukkasen tila, tiedetään myös toisen tila samalla ajanhetkellä. hetkellä. Ja kun toisen tila vaihtuu, se vaikuttaa välittömästi toisen tilaan. Arkijärjellä on tietenkin vaikea käsittää, miten tieto kulkee lomittuneiden hiukkasten välillä, mutta jollain tavalla ne ikään kuin aistivat koko ajan toistensa tilan. Tähän ilmiöön perustuu muun muassa kvanttiteleportaatio. Tutkimuksissa on testattu kvanttiteleportaation toimivuutta monilla erilaisilla lomittuneilla kvanttijärjestelmillä, kuten fotoneilla, atomeilla, elektroneilla ja suprajohtavilla virtapiireillä. Pisimmillä lomittuneet fotonit on saatu avaruudessa 1400 kilometrin päähän toisistaan, ja edelleen niiden välinen lomittuminen on säilynyt. Mikä sillanpää kertoo?
2: Lomittumisen käsite rupesi ilmenemään. Tai ruvettiin niin kuin hahmottamaan aika pikkuhiljaa sen jälkeen, kun kvanttimekaniikka oli kehitetty viime vuosien alussa. Ja se yksi Einsteinin julkaisu oli vuodelta 1935, jossa se, sitä ruvettiin niin tosiaan selkeästi tuomaan esille tässä Einstein kritisoi sitä voimakkaasti, koska se olisi ristiriidassa niin vaihduttaa se sen, että kvanttimekaniikka olisi näennäisesti itsensä kanssa ristiriidassa. No, tämä paradoksista kyllä ymmärretti jossain vaiheessa, että se ei näin ole.
1: Tiedemies Albert Einstein oli kiinnostunut kvanttimekaniikasta, mutta väitti, että siinä on jotain pahasti pielessä. Kvanttilomittumisesta hän puhui aavemmaisena kaukovaikutuksena ja hän yritti osoittaa sen mahdottomaksi. Einstein ja Kaihersi ajatus siitä, että lomittuneet kvanttihiukkaset voivat vaikuttaa välittömästi toisiinsa ilman suoraa vuorovaikutusta ja etäisyydestä riippumatta. Tämä näytti olevan ristiriidassa suhteellisuusteorian perusperiaatteen kanssa, jonka mukaan mikään signaali kahden paikan välillä ei voi kulkea valoa nopeammin. Nykyisin kuitenkin tiedetään, että lomittuminen on todellista, ja vaikka toinen hiukkanen on kuinka kaukana toisesta, niiden tilat ovat toisistaan riippuvaisia. Ja käydäänpä tässä samalla läpi myös yksi termi lisää, romahtaminen. Se tapahtuu, kun kvanttimekaanisen systeemin tilaa mitataan. Mittaushetkellä hiukkasen tai kappaleen aaltofunktio romahtaa ja lopputuloksena on yksi tila, eli saadaan vain yksi mittaustulos. Kun kyse on kahdesta lomittuneesta hiukkasesta ja toisen tila mitataan, myös toisen hiukkasen tila romahtaa. Mutta nyt annetaan Mika Sillanpää selittää tarkemmin, miten lomittuminen tapahtuu.
2: Tarkoittaa, että jos meillä on kaksi hiukkasta tai kappaletta, niin ne, jos ne ensin laitetaan jollain tavalla vaihtamaan informaatiota tai energiakeskenään, eli ne, jos ne voidaan jopa laittaa hyvin kaavaksi toista, niin ne ikään kuin. On jollain tavalla tietää toisensa on tavalla, jota normaali kokemus ei pysty käsittämään. Eli, se, eli jos toinen niistä mitataan, mitä se tekee, niin jos se toinen on Andromedan galaksissa, niin se, sen aaltofunktio voidaan sanoa samalla romahtaa myös sen mukaan, mitä tämä ensimmäinen mittaustulos oli.
1: Tää Kyllä todellakin kuulostaa arkijärjelle kaukaiselta ajatukselta, että ne ovat esimerkiksi tehneet lomittumismittauksia 1400 kilometrin päässä toisistaan olevilla hiukkasilla. Niin miten se on mahdollista, että näillä voi olla joku yhteys näillä kahdella hiukkaisella toisistaan?
2: No tämän kysymyksen voi ehkä kääntää toisinpäin, että miksi arkimaailmassa tällaista ei ole. Ja, mm. Se johtuu siitä, että kanttimekanistiilmiöt häviää tässä meidän normaalismaailmassa maailmassa ja sitten luonto nyt sattuu olemaan tällainen. Että miksi luonto on tällainen, niin eipä siihen voi vastata niin, että jos se ei olisi tällainen, niin eipä meitäkään täällä tällä olisi.
1: No, no onko jotain selvää hyötyä siitä lomittumisesta, että minkä takia hiukkaset lomittuun.
2: Siitä on tosiaan sellainen hyöty, että kiinteä aine on olemassa. Tämä on jo johtuvia tärkeimpiä asioita, on, että miten kiinteä aine esimerkiksi tosiaan, tämä atomit ylipäänsä on olemassa ja se osoittautuu, että se vaatii lomittumista tai se on niin tavallaan siellä sisällä.
1: Käytännössä nyt, kun teillä oli ne ruumukalvot, niin mitä ne oli siis? Mitä te rakensitte?
2: Ne on totta kai ihan fyysisiä, sanotaan niitä näytteeksi. Ne, on, ne kalvot on tehty alumiinista. Ne on, ne on rakennettu mikroprocessorityyppisellä rakennus rakennusmenetelmällä puudastilassa. Puhutaan litografiasta. Ne on tehty esimerkiksi piisirun päälle. Nämä alumiiniruumut värättelevät yhdessä mikroaaltoontelon värättelijän kanssa, joka on samalla piisirulle tehty, joka nämä mittaukset ovat mikroaaltomittauksia. Eli me saadaan tätä mikroaaltoa niin sekä luotu tämmöinen vantitila, että sitten todettuu se. Ja minkä takia alumiinia, niin se johtuu siitä, että alumiini saattaa oleman suprajoittava ja toiseksi se on hyvin kevyttä. Ja tämä auttaa näissä hyvissä mekaanisissa värtelyissä. Suprajoittavuus siinä se auttaa näissä sähköisissä mittauksissa. Se ei ole välttämättä, mutta se niin teille, fundamentaalisti, mutta se auttaa hyvin paljon, koska silloin siinä on noita energiahäviötä vähän, joka tuo siihen huomattavia etuja tähän mittaukseen.
1: Eli käytännössä se saadaan suprajoittavaksi sitten sillä lämpötilalla, eli että lasketaan siihen lähelle absoluuttista nolla pistettä.
2: Olen lämpötilata se tarkoittaa, se on toiselta kannalta oleellinen, eli se Tämä kaikki lämpötila on häiriöitä kaikenlaista atomien satunnaisliikettä, ja tämä sitten lämpötilassa täysin hallitsee kaikkien näiden kvanttimekanistin ilmiöiden ylitse, jolloin me ei niitä pystyisi näkemään.
1: Miten tällaista nyt sitten, jos ajatellaan, että teillä on siinä piikiekon päällä on rakennettu tämmöinen alle viiden, Puole- tai alle viidesosa hiusta kokoinen kalvo, niin miten te pystytte sitten niitä mittauksia tekemään ja näkemään, että mitä siinä tapahtuu?
2: Et meillä on mikroaalto sähköiset silmät, eli tämä on aika alun perin aika semmoista perusradioteknologiaa siinä mielessä, että meillä on hyllyssä noita mikroaltoinstrumentteja vastaan, ja vastaanottimia, mutta sitten se Haaste siinä tulee sitten yhdistää nämä hyvin matalin lämpötila ja sitten tehdä hyvin tarkat ä, operaatiot siellä näytteellä, jolla me pystytään sitten tietyllä tavalla sen säteilypaineen kautta sen mikroaalton on joka on yhdistetty näihin rumpuihin, niin sitä kautta sekä luomaan että mittaamaan nämä
1: Seuraavaksi puhumme yhdestä kvanttimaailman perusperiaatteista, Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta. Se on Werner Heisenbergin vuonna 1927 esittämä teoria, jonka mukaan kvanttimekaanisen hiukkasen tai kappaleen paikkaa ja liikemäärää, eli nopeutta, ei voida määrittää tarkasti samanaikaisesti. Mika Sillanpää kollegoineen pystyi kokeessaan kiertämään tämän periaatteen. Tutkijat kykenivät mittaamaan sekä kvanttilomittuneen rumpukalvon paikan että tarkan nopeuden. Tämä onnistui siten, että he mittasivat toisen rumpukalvon nopeuden ja samaan aikaan hyödynsivät sen kanssa lomittuneesta rumbukalvosta saatavan tiedon, jolla saivat määritettyä tarkan paikan. Mutta käydään vielä hieman tarkemmin läpi, millainen tuo Heisenbergin epätarkkuusperiaate on. Mika Sillanpää. Se
2: aluperin... Voisi sanoa, että se lähtee kvanttimekaniikan perusasiasta on aaltojiukkastuaalismi, eli tilanteessa alkeasi- voi käyttäytyä niin kuin aaltoina, jossain tilanteessa niin hiukkaisina. Tästä seuraa se, että tämmöisen hiukkaisen paikkaa ja nopeutta tai sanotaan liikemäärä ei pysty mittaamaan, tai ei ole olemassa samaan aikaisesti.
1: Jos ajatellaan sitä Heiserbergin epätarkkuusperiaatetta, niin siis siinä on se, Yhtälö, jonka mukaan siis liikemäärää ja siis sitä vauhtia, millä se etenee, se hiukkanen ja sitten paikkaa ei voida samaan aikaan määritellä. Mutta nyt te kumositte tänne, eli te pystyitte määrittämään samaan aikaan sekä paikan että liikemäärä.
2: Ja sen tarkkuusperiaate on, siis luonnollakin sitä ei pysty, mit- ei pysty rikkomaan. Se on selvä, mutta se pitää miettiä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se pätee yhdelle hiukkaselle tai meidän tapauksessa olisi yhdelle rummulle ja me kierrettiin se sillä tavalla, no jossa sen rikottiin, että meillä oli kaksi hiukkasia tai kaksi rumpua ja niistä me pystytään rakentamaan tällainen efektiivisesti sellainen kvanttitila, jossa, se, jossa ne rumpujen liike niin toisen suhteen muodostaa yhden tällaisen hiukkasen jolle sitten teoreettisesti voitiin osoittaa, että se epätön määräisyysperiaate ei pääde, ja sitten me osoitettiin se sitten myös kokeessa ensimmäistä kertaa.
0: Tiede ykkönen.
1: Miten nämä tutkimukset nyt sitten jatkuu? Nyt olette saaneet tehtyä tämmöisen rumpukombon, niin mitä seuraavaksi sitten tutkit? Mikä tästä on sitten se seuraava kiinnostava tutkimusaihe?
2: Meillä on aika selkeä ajatus, miten me jatketaan tästä, ja tässä muun muassa käytetään just näitä tätä tietoa tästä lomittumisesta jossain vaiheessa. Me. Nyt tämä kvanttimekaniikka ja arkimaailman se rajapinta, se on, on tähän, tähän kymmeniä mikrometrin luokkaan aika hyvin rupeaa olla ymmärretty muun muassa meidän työn takia. Ja sitten fysiikassa on seuraava tämmöinen rajapinta, joka on täysin hämärän peitos vielä on tämän, kvanttimekaniikan ja hyvin ison mittakaavan rajapinta, siis tuon gravitaatio- tai yleisen suhteelliset teori- kvanttimekaniikan rajapinta. Ja sitä se on kokeellisesti ollut jossain määrin mahdotonta, tämä muun muassa nämä mekaaniset kun ne on saatu rajalle niin siitä on ruvettu miettimään, ne saataisiin olla mahdollisia myös tähän gravitaatio- suhteellis- teori- ja kvanttimekaniikan rajapinnan tutkimiseen, ja me aiotaan tosiaan saada nämä lomittuneet värähtelijät loppujen lopuksi gravitaation perusteella, ja tässä saattaa olla että yksi mahdollinen kokeellinen järjestelmä, jossa tätä voi tutkia.
1: Mitä se käytännössä siis, jos ajattelee nyt sitä sun omaa tutkimusta, niin minkälaista se on siis suunnitellaanko ne tietokoneella ne Nämä tällaiset konstruktiot ja sitten se käytännössä tietokoneella tietyssä mielessä ohjataan se valmistus. Ja miten vai tehdäänkö siinä käsinkin jotakin siellä puhdastiloissa?
2: Kokeilusfysiikassa hyvin usein niin se, nämä hyvät näytteet on se kaikkein oleellisin asia. Että se, kenellä on parhaat näytteet, pystyy tekemään ensimmäisenä nämä kaikki tärkeät löydöt. Ja sitten tämä itse mittausjärjestely ja jäähdyttimien, niiden systeemien rakentaminen, niin se on itse asiassa yleensä paljon helpompaa. Ja sitten myös ne mittaukset, ne ei ole, ne ei ole se pullon sitten kun on erityisesti ne hyvät näytteet valmiina ja se näytteen tekeminen, se, se on suuremmaksi osaksi sitä vähän ruualla niin että ruoanlaittoa siellä puastilassa. Se on käsityötä ja siinä se alkaa totta kai siitä, että me Suunnitellaan nämä näytteet. Me pitää ymmärtää ensin, mitä siinä halutaan mitata, mitkä ovat ne vaatimukset sille näyttölle. Sitten ne tosiaan me suunnitellaan tietokannalla ja sitten automatisoidusti osittain tehdään siellä puhastilassa, mutta tähän liittyy sitten hirveästi käsityötä. Mutta sitten testataan sitten nämä yhden tietön kokkauksen näytteet, miten ne toimii ja sitten tämän perusteella taas vähän parannetaan. Sitten loppujen on. Lähes aina toimimaan, mutta Se on tällaista puurtamista.
1: Siis sinä olet professori ja sulla on oma isokin tutkimusryhmä siellä, mutta tekisit ihan itekin sitä käsityötä? Käsi ei saa täristä varmaankaan, vai miten?
2: Siinä on hyvin oleellista, on se, että osaa pitää pinsettejä oikealla tavalla. Muuten ne näytteet putoavat lattialle arvottavilla seurauksilla. Mä, mulla on onnekkaasti ollut itselläkin aikaa tehdä tätä ja hän on käy käsityötä pidän siitä itse oikein paljon. Kyllä en tällainen enemmän seniorilla on paljon tätä hakemusten tekemistä ja opetusta.
1: Mutta onko se siis sellaista, että jos mikroskoopin alla, niin siirrellään pieniä hiusinpalasia paikasta toiseen?
2: Siinä on aika paljon pinsetti maailman ilman muuta, että se, Siinä on useita eri vaiheita näyttöön valmistuksiin. Siinä on tämmöinen elektronen tehtävä, se alkuperäinen määrittely. Sitten siinä kasvataan näitä ohutkalvoja. ja välillä niitä tosiaan laitetaan nesteisiin ja sitten kuivataan. Ja aina joka vaiheen välillä katsotaan mikroskoopilla.
1: Ja koko ajan pitää olla ne avaruuspuvut päällä, tai ei nyt avaruuspuvut, vaan siis täysin peittävät asusteet, ei mitään hiukkasia tummistaan. Pölyhiukkasta sinne.
2: Se on tärkeää pitää näin näyttää puhtaana ja se kyse ihminen sitä pölyä sinne labran tai puhastilan tuottaa.
1: Sehän on hyvä koronasuojus myös, että ei pääse leviämään koronaviruskassiella.
2: Se on ihan totta, että siellä on meille maskit tullut tutuiksi jo kymmeniä vuosia sitten.
1: Fysiikan vuoden 2021 läpimurtoa tekemässä oli Aaltoyliopiston Mika Sillonpään ryhmän lisäksi mukana tutkijoita Australiasta. Voiton jakoivat Yhdysvaltalaiset tutkijat, jotka niin ikään saivat kvanttilomittumisen näkyviin makroskooppisessa, eli silmin nähtävän kokoisessa kappaleessa. Mutta nyt jatkamme Physics -lehden top -listan parissa. Seuraavaksi Mika Sillanpään kanssa puhumme listalla olleesta tutkimuksesta jossa määritettiin valon eli fotonin aaltohiukkasluonnetta. Tämä liittyy yhteen kvanttimekaniikan peruskäsitteeseen aaltohiukkasdualismiin, eli siihen, että valolla on sekä aaltoliikkeen että hiukkasten ominaisuuksia. Mitä tässä uudessa tutkimuksessa tehtiin?
2: Tässä on tutkittu valohiukkasia eli fotoneita, ja jos yksittäinen fotoni osuu tämmöiseen kaksoisrakoon, niin se, se aiheuttaa... Yksittäinen fotoni, niin jopa interferenssikuvion, jollain taustalla oleva varjosttimella se yksittäinen fotoni niin voi yhtä aikaa mennä kummastakin rausta, mutta sitten jos se mitataan, mitataan että kummasta raasta se haluaa mennä, niin sitten tämä interferenssikuvio häviää, koska silloin se fotoni niin käyttäytyy enemmän hiukkasena. Ja tämä auto fotonelle se on tietysti hyvin kauan sitten jo todettu, mutta tässä on tehty sitä fotonilla, jotka on lomittuneita. Tällainen sama koe, tämäkin on sinänsä tässä muodossa kyllä ennen tehty. Mutta tässä on sitten tässä nykyisessä kokeessa, siinä on tarkemmin kvantifioitu se, että millä tavalla tämän fotonin lähteen ominaisuudet vaikuttaa siihen, että näkyykö se interferenssikuvio siellä varestimella vai ei. Eli tässä on kaksi lomittunutta sitten. Tavallaan, siellä fotonin lähteessä vähän muutetaan niitä ominaisuuksia, kuinka ne on lomittuneita, niin sitä saadaan testattua teoria interface interferensivasta.
1: Edelleen tutkitaan näitä vanhoja ilmiöitä. Lukio aikoina puhuttiin altohiksi niin siis edelleen tutkitaan siihen liittyviä asioita.
2: Fysiikka ei koskaan lopu, että sieltä aina se rakentuu, uusi rakentuu sen vanhan päälle ja se löytyy aina tämmöisiä, joku voi löytää jonkun Asia, jota ei olekaan vielä täysin ymmärretty. Ja tätä tapahtuu koko ajan, niin tässä meidänkin kokeessa. Ja tässä oli toinen esimerkki siitä.
1: Seuraavaksi Mika Sillanpää kertoo lyhyesti top 10-listalle päässeessä tutkimuksesta, jossa on kyetty ensimmäistä kertaa hallitsemaan atomiydinten kvanttitiloja.
2: Tässä on ensimmäistä kertaa demonstroitu atomiytimien kvanttitilojen ohjaaminen ja tämä atomien, elektronien kvanttitilojen kontrollointi, se, se on jo hyvin kauan sitten tunnettu asia, ja samaa menetelmää nykyään käytännössä makroskoopisten kvanttisysteemien kontrolloimisessa niin kuin analogia siitä. Mutta tässä on ensimmäistä kertaa nyt tehty tämä sama sitten atomiytimien sisäisillä Asioille. Ja se haaste on ollut siinä, että ne energiat, joita tarvitaan atomiytimien ytimien on huomattavan paljon isompi kuin elektronia manipulointi.
1: Mitä hyötyä tästä Nyt Onko tämäkin perustutkimusta?
2: Tämä on perustutkimusta. Tässä on mahdollisuuksia. Kyllä on puhuttu sellaista, että näitä atomiytimien ytimien voitaisiin käyttää muun muassa tämmöisenä uuden tyyppisen atomikellona, niin kuin ikään ydinkellonen voisi sanoa. Sehän ei tietysti mitään radioaktiivisuutta liity. Ja sitten mahdollisesti nämä kirjoittajat tuossa mainitsevat, että mahdollisesti jonkun tyyppisiä ikään kuin uusia paristoja, jotka voisivat varastaa hyvin paljon energiaa. tähän välttämättä ja usko.
1: Jos katsoo tätä listaa, tässä on itse asiassa aika montakin tämmöistä Aika perustavaa laatua olevaa tutkimusta, jotka liittyy kvanttimekaniikkaan. Onko tämä alan suosio nyt kasvanut, kun puhutaan puhuttu noista kvanttitietokoneista? Niin onko tätä tutkimusta vain nyt niin paljon, että sitten niitä läpimurtojakin syntyy?
2: Voisi sanoa sillä tavalla, että tämä klassinen fysiikka, se, totta kai se on ymmärretty jo aika isolta osia hyvin kauan sitten, että se mikä on jäljellä on tämä eksotinen kvanttifysiikka. Tämä on ehkä pääsy, miksi Tutkitaan tai toinen syy on se, että sitä kvanttilaskenta on muotia.
1: Onko tämä nyt niin kuin se tulevaisuuden ala? Siis löytyykö tästä nyt vain yksinkertaisesti niin paljon vielä tutkittavaa, että löytyy sitten varmasti vielä paljon uuttakin?
2: On sanottu, että kaikki helpot kokeet fysiikassa on jo tehty ja nyt on jäljellä sitten vaan nämä vaikeita. Tämä kvanttimekaniikan alueen saavuttaminen kokeellisesti se on huomattavan vaikeita monissa tilanteissa, ja sen takia sieltä kun tehdään niitä kokeita, löytyy kyllä myös ihan niin sattumalta uusia asioita, jotka sitten johtavat taas uuteen perustutkimukseen.
1: Mikä sinua tutkijana motivoi, onko se se perustavaa laatu oleva tiedon saaminen, ja onko se joku tietty asia, mitä sä haluat selvittää?
2: No, Mua on aina kiinnostanut nämä perustavanlaatuiset kysymykset, että miten luonto toimii. Mä oon ollut onnekas, että päässyt sitä tekemään. Sitten jopa maksetaan palkkaa.
1: Nyt siirrytään kvanttimaailmasta avaruuteen, mustien aukkojen pariin. Physics World nimesi vuoden 2019 läpimurroksi ensimmäisen mustasta aukosta sen varjosta saadun kuvan. EHT-teleskoopilla vangitusta kuvasta voitin päätellä, että noin 55 miljoonan valovuoden päässä olevan supermassiivisen mustan aukon M87 massa on noin 6,5 miljardia kertaa auringon massa, eli aikamoinen jätti on kyseessä. Kuvassa keskellä näkyvä tumma osa on mustan aukon varjo. Mustan aukon keskus on pistemäinen. Arjoa ympäröi kirkkaana säteilevä osa, sillä mustan aukon ympärille kertyy valtava määrä kiihtyvään pyörivään liikkeeseen joutuvaa materiaa, Kertymäkiekko. Se on kuumaa kaasua, joka lähettää säteilyä. Voit kuunnella tästä vuoden 2019 läpimurrosta lisää helmikuussa 2020 julkaistussa Tiedeykkösestä. Mutta nyt jatketaan vuoden 2021 Fysikswellin listaa. Siellä on jälleen tähän samaan mustan aukon kuvaan liittyvä tutkimus, jossa on selvitetty musta aukkoa ympäröiviä magneettikenttiä. Tästä kanssani keskustelee fysiikan professori kosmologi Kimmo Kainulainen.
0: 2019 se suuri wow ilmiö oli, että pystyttiin ensimmäisen kerran näkemään musta aukko, tai siis niin tarkasti mittaamatta se erotettiin se mustan varjo. Ja siitä saatiin hienoja kuvia, mutta aika vähän loppujen ehkä fysiikkaan. Siinä nähtiin materiaaliekiekkoja ja voitiin mitata sen kirkkaus ja karkeasti ottaen se oli sopusoinnissa tuommoisen pyörivän mustan aukolikkeiden aukon kanssa. Mitä nyt on tehty, niin tässä tarkastellaan niitä samoja tuloksia, sitä oli kuin minä ymmärrän, mutta, mutta nyt, nyt tarkemmin sillä tavalla, että tässä on mitattu sen havaitun kertymäkiekon valon polarisaatiota. Ja mitä tässä on tarkoitus, niin tästä polarisaatiodatasta sitten koetaan saada tarkempaa tietoa Siinä systeemissä esiintyvistä magneettikentistä hiukkaasti ja lämpötilassa muun muassa.
1: Mä tartun heti tähän polarisaatioon. Eli mitä se valon polarisaatio, mitä, sillä, mitä se kertoo sitten? Miten se
0: kertoo niistä magneettikentistä sitten? Joo, no tässä on kysymys siitä, että kun tämmöinen valo, tämä valo syntyy siitä, kun tämmöinen varattu aine putoaa mustaan aukkoon ja joutuu tämmöiseen kiihtyvään liikkeeseen. Ja se valo, mitä sieltä tulee, niin... Tule, se on sitten tämmöistä synkrotronisäteilyä, tämmöisen kiihtyvässä liikkeessä olevan varauksella synkrotroni synkrotronisäteilyä. Ja synkrotronisäteily on tyypillisesti polarisoitunut. Eli se tarkoittaa sitä, että se valo värähtelee pääsääntöisesti vain tietyssä suunnassa. Ja tämä polarisaatioilmiö on aivan täsmälleen sama kuin. Märästä tiestä heijastuvan valon kanssa. Sehän on tuttu juttu, että kun autoilelee auto tuolla tiellä ja kesäpäivänä ja sitten aurinko paistaa vasten ja tiestä heijastuva valo tulee silmiin, niin se häikäisee paljon. Mutta se, se saadaan tuota eliminoitua, kun käytetään polaroid-aurinkolasia. Ja, ja niiden lasien teho perustuu siihen, että ne leikkaa siitä näkyvästä valosta vain tietyn suunnan, eli tässä tapauksessa sen, sen tien suuntaisesti värähtelevän valon, että näin, näin sitten nähdään niillä eteen eteenpäin, vaikka se heijastunut valo häviää. Eli valon valo-valotyypillisesti, sillä on tämmöinen värähtelysuunta. Tätä ilmiötä siellä sitten koetetaan havaita ja havaitaan. Mutta miten se nyt sitten magneettikenttiin liittyy? Se taas liittyy magneettikenttiin sillä tavalla, että tuota, tämmöinen polarisoitunut valo, sen polarisaatiosuunta muuttuu magneettikentässä. Siinä on kysymys sellaista ihmistä kuin Faraday-rotaatio.
1: Faraday-rotaatio eli Faraday-vaikutus on nimetty brittitutkija Michael Faradayn mukaan. Hän havaitsi vuonna 1845, että valon polarisaatiotaso kiertyy magneettikentässä, eli valolla ja sähkömagnetismilla on yhteys.
0: Eli jos siellä on magneettikenttiä, niin ne sitten kääntelee tätä polarisaatiosuuntaa eri tavalla. Ja nyt kun siellä sitten se, siinä on siitä havaitun kuvan valo, polarisaatiosuunta mitattu niin kuin siinä tasossa. Että siinä on siellä missä kuvissa näkyy sellaisia pieniä tickmarkkeja, vektoreita, jotka näyttää, että tässä kohdassa kuvaa se valo on polarisoitunut yläoikealle. Ja sitten se polarisaatiosuunta siitä vähän muuttuu koko ajan. Eli nyt sitten, kun meillä on joku malli, meillä, meillä nähdään se kertymä kiekko, ja sitten meillä on joku malli, että minkälainen synkrotoninsäteily sieltä pitäisi alun perin tulla, ja sitten meillä on malli magneettikentälle, niin sitten voidaan, voidaan näitä kahta asiaa koettaa yhdistää ja, ja päätellä siitä havaitusta polarisaatiokulman kiertymisestä, minkälainen magneettikenttä siellä täytyy olla.
1: Eli onko se niin, että sieltä, kun se kiertää se aina siellä kiihtyvässä liikkeessä, lähettää sitä säteilyä, niin sieltä tulee useita semmoisia säteitä, jotka sitten kaikki on polarisoituneita valoja, ja sitten tavallaan pystytään, kun niitä mittaillaan, niin sitten katsomaan, että minkälaisia miten ne magneettikentät menee siellä.
0: No juuri näin se on, mutta siis on, ihmettelin itse, kun tämä tavallaan oli nyt otettu läpimurtojutuksen, koska mun mielestä tämä on oikein malli esimerkki, oikein semmoista, että hihat, pitkälle kyynnelpäitte yläpuolelle kääritystä rasvanäppifysiikasta, missä tehdään ankarasti töitä. Ja kaivaa toista uskomattomasta, mutta silti varsin epätarkasta sitä kaikki, mitä siitä on kaivettavissa. Ja miten se tehdään, niin se informaatio tästä on saatu sillä tavalla, että on olemassa suuri kirjasto erilaisia malleja tälle kertymäkiekolle, sen kertymäkiekon fysiikalle, ja sitten ulkoapäin laitettuja erilaisia oletuksia sille, mikä se magneettikenttä voisi olla. Näin on sitten tehty valtava joukko simulaatioita erilaisilla teoreettisilla oletuksilla, ja katsottu, mitkä näistä teoreettisista malleista parhaiten vastaa sitä havaintoa. Eli siinä ei ole sillä tavalla, että sanotaan, että nyt meillä on täsmällinen teoria, joka menee näin, ja magnetikentän pitäisi olla näin, ja katsotaan, onko se oikein, vaan vaan ei ei niin, vaan on tämmöinen teoreettinen kaleidoskooppi ja valtava joukko erilaisia oletuksia, ja sitten on katsottu, että mitkä teoriat selviää parhaiten tästä. Ja sillä tavalla on sitten saatu joitakin semmoisia... Robustia tuloksia. Nähdään, että kyllä siellä magneettikenttä pitää olla 1-20 Gaussia ehkä. Sitten siellä on, nähdään, saadaan arvioita elektronitiheydelle, Nekin on monta kertaluokkaa se arvion väli. Ja sitten myöskin lämpötila voidaan mitata 10 miljardia kelvinia noin. Myös sitten sieltä on lopputuloksenne katsoa, että ne pystyy arvioimaan sen, kuinka paljon siitä sitten massaa tämä aukko syö. Silloin on ruoka halusi on se yksi kaksi maapallon
1: Aika reipasta tahtia menee massa sinne Nei. sisään. No, hmm. sitten tuossa oli jotenkin siitä, siitä se että mitä, mitä sitten so what että kun on nyt ne magneettikentät siellä niin siinä on jotenkin selitetty sitä että kun, kun tosiaan se materiaali se magneettikenttä selittää sitä kun se materiaali menee sinne mustaan aukkoon niin sit, siitä osa lentää ulos suihkuna ja, sitten niiden suihkujen syntymiseen jotenkin tämä magnettikenttä antaa selityksen? Ai, nimenomaan
0: se, juuri nimenomaan. Ja tämä on tietenkin se, se fysikaalinen ilmiö, tärkeä tavoite, jolla tähän, tällä, tähän pyritään. Tässä on periaatteessa suora kanava siihen, jolla pystytään rajoittamaan ja mallintamaan ja testaamaan niitä teoreettisia malleja, jotka ennustaa sen mustan aukon lähettämään, mikä se Jet-suihku.
1: Jetit, joista tässä puhutaan, ovat suihkuja, tai ehkä niitä voisi kuvata leimahduksiksi, joita mustan aukon läheltä lähtee. Eli siellä syntyy varattujen hiukkasten suihku, joka lähtee kohti suoraan poispäin kertymäkiekosta ja syntyy valoa.
0: Ja näitä havaitaan tietysti kaikissa aktiivisissa galaksiytimissä. Ja niiden syntymekanismi on pääpiirteittäin tiedossa, mutta tässä nyt päästään periaatteessa katsomaan sitä, kun se syntyy?
1: Eli näitä suihkuja siis pystytään havaitsemaan. Siis ne on niin kuin ihan valoilmiöitä, jotka sitten tulee. Jujuu siis
0: kyllä, kyllä. Ja ne on nimenomaan sitä, ja, ja niitä havaitaan kaikissa aktiivisissa galaksityytimissä tyypillisesti. Yleensä musta aina, aina kun on tämmöinen kertymäkiekko, niin siinä sitten syntyy tämmöinen magneettikenttä. Se ohjaa osa niistä hiukkasista sitä kiekkoa vastaan kohti suoralle. Linjalle syntyy semmoinen suihku, jet suihku, joka sitten synnyttää myöskin, myöskin valoa, säte, säteilee valoa. Ja se on tavattoman kirkkaita, ne on semmoisia, mitä havaita. Tämä, niille on toki niiden synnylle erinäköisiä teorioita, mutta yleensä se syntyy alue, missä se jetti saa alkusa, on niin pieni, ettei niitä missä aktiivisen galaktiikan ytimessä ole voitu havaita. Se nähdään se valtava jätti, mutta ei sitä, että missä se syntyy. Mutta tässä nyt tutkitaan juuri sitä. Syntualue.
1: No voisiko sitä tälleen kansankielellä kuvata, että jos se musta aukko ahmii parin maapallon väärän massaa sisäänsä, niin sitten se sylkäsee osan pois ja se sylkäsy onnistuu sen takia, koska se magneettikenttä kumoaa sen, sitten sen voiman, millä se imee, imee sitä sisäänsä. No niin, hyvä, hyvä.
0: <tos> musta ei se mitään imee. Tämä on niin, niin. Musta aukko ei imee mitään. Se, se on vaan voimakas gravitaatio ja kun sitä ympäröi materia, joka kiertää sitä, se materia törmäilee, ne materia hiukkaset törmäilee ja menettävät energiaansa ja, ja, ja joutuvat halhasemmille ja alasemmille kiertoradoille. Siitä sitä energiaa törmäilee, menettää sitä energiaa, se lämmittää sen kiekon ja aiheuttaa säteilyä. Ja se on se, mitä sinä havaittiin, se se oli se, mitä havaittiin. Mutta sitten kun siellä on magneettikenttä, niin se magneettikenttä ohjaa osan niistä hiukkasista ja osa siitä energiasta. Osa energiasta ei putoakaan aukko, vaan osa niistä hiukkasista niin kuin ohjautuu sen magneettikentän ansiosta tämmöiseksi jetiksi, joita havaitaan.
1: Semmoinen suihku, sylkäsy,
0: kyllä, Purs, kyllä purskaus. Se. Purske, niin. ja tuota, Varmaan astronomit nauraa, nauraa kun mä yritän <todelliset> Astrofyysikot, mitä minä olen mutta
1: niin, Ehkä se kuvaa kuitenkin sitä tilannetta
0: tällä kansankin. Kyllä. Ja siis, juu, ja siis tämä on sitten hyvin monimutkainen ilmiö, tämä, tämä, tämä kiihdytysmekanismi, jolla se magneettikenttä saa ne hiukkaset siihen suihkuun kollimoittua ja, ja, ja liikkeelle. Ja, ja tietysti siinä yksi se magneettikentän muoto, ja voimakkuus on tärkeitä parametreja tämmöisessä mallintamisessa. Ja niitä tässä nyt päästään ensimmäistä kertaa abhinitio-olosuhteissa mittaamaan. Et jos tässä ajattelee, että tässä joku läpimurtoarvo on, niin se läpimurtoarvo ei ehkä ei ole mittausten tarkkuudessa, vaan siinä, että tässä nyt on sitten ensimmäinen kerta, kun päästään ihan katsomaan paikallisesti niitä olosuhteita, joissa tämä, tämä mustan alkun aiheuttama jetti
1: Seuraavaksi käymme Kimmo Kainolaisen kanssa Physics Worldin listalta läpi vielä toisenkin tutkimuksen. Se liittyy myonien magneettiseen momenttiin, jossa tutkijat ovat havainneet poikkeavuuden. Myonit ovat elektronien kaltaisia, Leptoneihin kuuluvia alkeishiukkasia. Havainto oli siksi kiinnostava, että kokeellinen tutkimus antoi erilaisen tuloksen kuin oli teoreettisesti ennustettu. Tämä lähdetään liikkeelle siitä, mikä on magneettinen momentti, Kimmo Kainulainen.
0: Kaikilla leptoneilla ja karkeillakin on, on tämmöinen sisäinen pyörimismäärä tai spiini. Se on puhtaasti kvanttimakkaaninen alkuperä, mutta sitä voi ajatella, että se on samalla tavalla pyörimismäärä kuin maapallolla on pyörimismäärä, liikemäärä, liikemäärä akselinsa ympäri. Ja tästä pyörimismäärästä johtuen nämä lepponit vuorovaikuttaa magneettikain kanssa. Niillä on siis magneettinen momentti, joka on verrannut tähän pyörimismäärään tai spiniin. Sitten tarkemmin sanottuna että tämä magneettinen momentti on. Siinä on semmoinen verrannollisuus, kerron sen annettisen momentin ja spinin välillä, joka, joka, joka on tämmöinen numero, joka dirakin Diracin teorian mukaan täsmälleen kaksi. Mutta kun sitten sitä lasketaan kanttikenttäteoriasta, niin siihen tulee tällaisia korjauksia. Standardin mallin mukaan nämä korjaukset on noin yhden promiilen luokkaa siitä kakkosesta. Ja niitä tässä mitataan.
1: Ei, minkä takia tämä oleellinen asia?
0: No... Siksi, että ne havainnot ja teoria eivät näytä olevan täsmälleen sopusoinnissa tämän myonin suhteen, toisin kuin elektronin tapauksessa, jossa ne havainnot ja standardimalli ennuste on täysin sopusoinnissa. Tässä myonin suhteen on havaittu poikkeama, joka on suunnilleen tuommoinen osaa.
1: No, no mistä tämä poikkeama voi johtua ja mikä sen merkitys on sitten nyt näin jatkoa ajatellen?
0: No sen merkitys on siinä, että Tällä hetkellä näyttäisi siltä että sen hiukkasfysiikan standardimallin ennuste tällä poikkeamalle on, on sanotaan noin neljä standardipoikkeamaa eri kuin se mitä nyt näissä kokeissa on havaittu. Ja jos tätä, mitä tämmöinen neljä standardipoikkeamaa nyt sitten tarkoittaa, tämä ero, niin se tarkoittaa sitä että jos tämä teoreettinen teoreettisessa ennusteessa ei olisi epätark Tuntemattomia epätarkkuuksia, eikä kokeessa olisi tuntemattomia epätarkkuuksia, tarkoitetaan tällä nyt semmoisia systemaattisia virheitä, niin silloin todennäköisyys tämmöisen neljän standardipoikkeaman tapahtumiseen on noin viisi miljoonasta. Eli vielä tässä ei fyysikot on tosi varovaisia, vieläkään ei puhuta havainnosta, mutta todennäköisyys sille, jos teoriaa ja noita havainnot on, niin se ei ole niinku tuntematonta virhettä, niin todennäköisyys sille, että, että tässä on uutta fysiikkaa, on yksi miinus 5 jaettuna miljoonaa, eli melkein varmasti.
1: Tämä kuulostaa aika tällaiselta teoreettiselta, että tavallaan tarkastelut, että on joku laskelma siitä magneettisesta momentista ja sitten nyt havainnot antaa erilaisen tuloksen. Tässä siis on, nyt sit vaan, että nyt seuraava kysymys on se, että miten tämä selvitetään tämä ristiriita ja mistä se johtuu. Niin siitä onko siitä jotain en- no,
0: epäilyjä. Itse uskoisin vielä, että tämä lopputulos voi olla kummin päin vaan. Tämä voi osoittaa, että tarvitaan standardimallin tuon puolesta fysiikkaa, mutta saattaa olla, että ei. Ja se, miksi mahdollisesti ei, on, että Tuohon havaintoonkin liittyy vielä mahdollista systemaattista ongelmaa ehkä. Ja, ja sitten myöskin teoreettisen ennusteen puolella on eh, kirjallisuudessa esiintyy eriäviä arvioita siitä, mikä se standardimallin tulos oikeasti on.
1: Eli summa Maarum, myonien magneettiseen momenttiin liittyvissä mittauksissa on saatu kokeissa huomattavasti poikkeavia tuloksia, Verrattuna siihen, miten on teoreettisesti laskettu. Tämä mittaus ei ollut ensimmäinen koe, jossa poikkeama havaittiin. Vaihtoehtoisia syitä poikkeamille on, että teoreettisissa laskelmissa tai kokeissa on jotain epätarkkuutta tai virhettä. Kiehtovin vaihtoehto kuitenkin on, että myonin magneettinen momentti ei noudata hiukkasfysiikan standardimallin lainalaisuuksia, eli että on löydetty jotain ihan uutta. Kimmo Kainulainen kertoo.
0: Sitten jos viime kädessä kiistatta päästään siihen tulokseen, että nähdään teoreettisten laskelmien tarkkuus vahvistettuna muilla havainnoilla, jotka rajoittavat teoriaa, kun pelkästään tämä koe versus nyt sitten ne uudet tarkemmat kokeet, jos ne yhä vain enemmän rupeaa poikkeamaan toisista, niin sitten on se todella kiinnostava mahdollista. Me ensimmäistä kertaa nähdään sitten standardimallin mallin sitä fysiikkaa. Sehän on ihan tavattoman. Sitten on kyllä ehdottomasti ihan huikea läpi edessä.
1: Kimmo Kainulainen itse on kosmologi, eli tutkii maapallon syntyvaiheita ja rakennetta. Häntä tällaiset poikkeamat, eli anomaliat, kiinnostavat, sillä niiden kautta voi tulla arvokkaita vihjeitä siitä, mitä kannattaisi tutkia, kun selvitetään kosmologian mysteereitä.
0: Olen kyllä tämänkin tiimolta tehnyt laskelmia, joissa on tarkasteltu, voisiko sitten tällaiset mallit, joissa tämä G-2 tekijä anomalia voitaisiin selittää, voisiko ne olla sopusoinnussa muun muassa mm. maailmankaikkeuden hiukkas, anti-hiukkas asymmetrian kanssa. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka joku standardimallin laajennus, joka, joka sitten selittää tämän anomalien, voiko se sama laajennus selittää, miksi maailmas, maailmankaikkeudessa on, on enemmän materiaa kuin antimateria? Tämmöisiä yhteyksiä me voidaan teoreetikkona vetää. Eikä tämä nyt ole vain tämmöinen, että hei, no kokeillaan nyt tollastakin, Vaan se on nimenomaan niin, että me tiedämme, että hiukkas-anti-hiukkas selvittäminen hiukkas, selittäminen maailmankaikkeudessa sekään ei onnistu standardimallissa. Siihen tarvitaan standardimallin takasta fysiikkaa.
1: Yksi fysiikan perustavanlaatuisista avoimista kysymyksistä on, miksi maailmankaikkeudessa on enemmän materiaa kuin antimateriaa. Standardimallin mukaan alkuräjähdyksessä olisi pitänyt syntyä molempia yhtä suuret määrät. Mutta kuten tiedämme, maapallolla kaikki ympärillämme koostuu materiasta. Eli käytännössä seuraa tarkasti näitä kokeita, koska sit saat niistä eväitä siihen ymmärrykseen, mitä yrität luoda tästä maailmankaikkeuden synnystä. Voisiko kuvailla?
0: Kyllä. Nämä kaikki tarkkuusmittaiset. Että ne on äärimmäisen tärkeitä rajoitteita niille teorioille, joilla pyritään selvittämään myös tämän maailmankaikkeuden aiukas antijuukkaas Ja niin kauan, kun ei ole olemassa mitään anomaliaa, niin ne on vain pelkkiä rajoitteita teorioille. Mutta sitten kun on anomalia, niin se anomalia antaa suunnan, että aha, mistä se on, niin kuin viittaa minne päin pitäisi mennä mahdollisesti.